0: Y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Natura Podcast, su podcast favorito en cuanto a los temas de conservación del ambiente. Este día estamos acá reunidos para hablar acerca de un tema muy interesante que es los humedales. Ya que en el segundo episodio de Natura Podcast hablábamos acerca de las cuencas hidrográficas y teníamos este tema de las humedades que viene muy, muy de la mano con, con la cuenca hidrográfica. Para esto, este día me acompañan tres personas que son expertas en este tema. Eh, uno de ellos es Rosa Montañés, direc directora ejecutiva de Fundación Natura. El doctor Osvaldo Jordán, quien es director ejecutivo del Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental, que es un organismo internacional con sede en Panamá y el gerente de proyectos de Fundación Natura, Alvin zamora ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, Jeff.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, entrando ya de una vez al tema, me gustaría que, pues, doctor Jordán, usted nos pueda ayudar con qué es un humedal, cuál es la definición de un humedal.
1: Sí, muchísimas gracias, Jeff. En términos eh, directos podríamos decir que los humedales son áreas que se encuentran saturadas o inundadas de agua de manera temporal o permanente y que pueden involucrar tanto áreas eh, marinas como áreas terrestres como áreas estuarinas en la zona intermarial y también podríamos añadir que pueden ser tanto de carácter natural o artificial. Hay muchos ecosistemas que conocemos y que son humedales pero que tal vez no estamos eh, conscientes de ello. Por ejemplo, el caso de los acuíferos, lagos, eh, los lechos de los ríos, eh, las turberas, eh, lagunas, pantanos, ciénegas, áreas como los manglares, y también podríamos incluir a los arrecifes de coral y a los pastos de, eh, marinos.
0: Correcto. Muchas gracias, Osvaldo, por, por estas palabras. Entonces, eh, siguiendo esta misma línea, como usted dice que son como muy comunes, ¿dónde nosotros podemos encontrar un humedal? O como si yo voy, por ejemplo, en la carretera o en la montaña, ¿cómo puedo yo identificar que es un humedal?
1: Los humedales se pueden encontrar en todos lados y tal vez un ejercicio muy interesante es empezar a reconocerlos. En cualquier lugar que veamos agua acumulada y condiciones naturales, lo que llaman características ecológicas, encontramos humedales, tanto en las altas montañas, como también en algunas latitudes algunas altitudes medias, como también en el área marino-costera. Por ejemplo, puedo añadir que muchos humedales conviven con nosotros en las áreas urbanas, sobre todo pequeños humedales, y que la gente muchas veces no está tan consciente. La gente le llama ciénega o de repente le llama en un área inundada, pero que son en esencia humedales de carácter urbano que cumplen sus funciones ecológicas y que es importante conservar.
0: Eso, eso es muy interesante, porque realmente yo nunca me había puesto a pensar que un área inundada eh, o, como dice, una ciénaga o, o la que la quebrada que hace tal vez un, como un pequeño lago, una pequeña laguna, eh, pueda ser humedad pues ahora eh, lo sé y eso es... Muy interesante saber. Rosa, ¿por qué los humedales son importantes para los seres humanos?
2: Pues los humedales son, como bien mencionaba Osvaldo, reservorios de agua, son reservorios particularmente de agua dulce y prácticamente toda el agua dulce del mundo está eh, contenida en los humedales. Esto significa que las poblaciones humanas dependemos y tenemos una relación estrecha muy directa con estos ecosistemas, tanto es así que eh, la cuna de la civilización se sienta precisamente cerca de los humedales porque por naturaleza humana buscamos eh, el agua, que es un recurso del que dependemos directamente, para pues, estar cerca de ella y poder desarrollar todas nuestras actividades. Entonces, eh, si, ponemos un, un, una, si hacemos una mirada en el mundo y buscamos a dónde están asentadas las ciudades, en particular las grandes ciudades y también las pequeñas, eh, todas en su mayoría están asentadas en, en, en humedales y cerca de humedales. Y ahí hay un tema importante a tener presente, porque precisamente esa relación que deriva en que Queremos estar cerca de humedal, con el tiempo en algunas ocasiones se convierte en una relación distante, muchas veces derivada del desconocimiento que tenemos de que esos ecosistemas son importantes para nosotros y que debemos conservarlos y usarlos racionalmente para que sigan prestándonos esos servicios de tener agua y de toda la biodiversidad eh, que se asocia precisamente a esos ecosistemas, y empieza una relación muchas veces eh, de lucha por ganarle territorio a los humedales. Y ahí es cuando empiezan los problemas.
0: Comprendo. Entonces, sí, una, una persona dice, o un grupo de personas dicen, eh, bueno, esta área está inundada, pero necesitamos construir, vamos a rellenar, y entonces empiezan a afectar los ecosistemas de una manera negativa. Eso es lo que usted nos quiere decir, ¿no?
2: Clarito, así mismo es, es como pasa y, y de repente es, hay una pobre percepción a veces de que esas tierras llenas de aguas sean eh, criaderos de mosquitos, no son importantes, eh, son áreas que no pasa nada si las destruimos y lo que pasa en realidad es que al destruir eh, estos ecosistemas o al afectar algunas de sus características, por ejemplo cuando les cortamos el flujo del agua inmediatamente lo que estamos haciendo es generar desecación empiezan ellos a perder esa capacidad de mantener eh, el flujo del agua estacional porque a veces es, eh, es mucho hay otras épocas en las que se reducen los espejos de agua dependiendo del periodo del año y en ese proceso de secación perdemos esas áreas y perdemos uno de los servicios más importantes que nos brindan, que es el de ser contenedores precisamente de inundaciones y de efectos de variabilidad climática. Ellos tienen varias funciones, una de ellas pueden contener las crecidas de las aguas para ayudar a mitigar el efecto que una inundación puede producir en, en un territorio y la otra es que tienen un efecto durante el periodo de estación seca de ser contenedores de agua. Ellos filtran el agua, mantienen la concentración del agua y poco a poco la van liberando garantizando eh, que eh, la presencia del agua esté durante pues eh, periodos de estación seca. Entonces, esa función se pierde y al perder esa función, poco a poco vamos empobreciendo el acceso que tenemos en nuestros territorios para tener disponibilidad de agua.
0: Comprendo. Entonces, siguiendo esa idea, como en el anterior podcast, en el episodio número 2, hablábamos acerca de las cuencas hidrográficas y recuerdo que en uno de, de los momentos que usted hablaba decía que también venía de la mano con los humedales, eh, ¿Cuál es esa relación que existe entre las cuencas hidrográficas y los humedales? Ya que ahora nos dice usted que los humedales tienen la función de ser reservorio de agua y entonces poder liberarla paulatinamente durante las épocas secas o la época que no está lloviendo tanto, por decir algo. ¿O ¿Cuál es esta relación que tienen las cuencas hidrográficas con los humedales?
2: Pues las cuencas hidrográficas, como mencionábamos la semana pasada, eh, son estas formaciones que reúnen a una serie de ríos y quebradas. Los mismos ríos y las quebradas son tipos de humedales eh, y confluyen usualmente en un cuerpo de agua, que son las lagunas, los lagos o las zonas costeras. Entonces las lagunas y los lagos son otro tipo de humedal y la zona costera como mencionaba Osvaldo también eh, son, son humedales entonces básicamente una cuenca hidrográfica tiene dentro de toda su composición geográfica diferentes tipos de humedales dependiendo de eh, la ubicación en la que está, si es la cuenca alta, media o baja
0: comprendo, bueno muchas gracias por eso me llama mucho la atención sus palabras donde dice que el ser humano es capaz de modificar esto Entiendo que una de los de las principales misiones de Creo Ramsar es cuidar estos humedales. En, en base a esto, Osvaldo, ¿cuál es la misión o la, o la visión de Creo Ramsar hacia los humedales? Sí. Creo
1: Ramsar surge en 1999 gracias a una decisión de la Convención para la Protección de Humedales de Importancia Internacional, que se conoce comúnmente como Convención de Ramsar y básicamente el gobierno de Panamá propone la creación de este centro para la capacitación e investigación sobre humedales para todos los países de las Américas. Empieza a funcionar en el año 2004, con sede aquí en la República de Panamá, y la misión que desarrolla tiende hacia contribuir con la conservación y uso racional de los humedales en el hemisferio occidental, fuente vital para las poblaciones humanas y la biodiversidad, a través del fortalecimiento de capacidades con base en la implementación técnica de la Convención Ramsar. Verdaderamente, la conservación de los humedales es un gran reto para todos los países de las Américas. Eh, cuando viajamos a los diferentes países, nos damos cuenta que los mismos problemas que se afrontan aquí en Panamá se afrontan en otros países y, sobre todo, se orientan hacia cómo valorar estos ecosistemas más allá de beneficios económicos rápidos pero que al final se convierten en pérdidas a largo plazo. Básicamente, la sociedad tiene que aprender a conservar los humedales, sus valores, sus funciones, sus servicios para las futuras generaciones y también para el presente, sin pensar en drenarlos, en rellenarlos, en desecarlos y, muy importante, en contaminarlos. O sea, hay una eh, alteración continua. ...que se está dando sobre los humedales en todas las Américas... ...a raíz de la basura, a raíz de las diferentes clases de contaminación... ...que tenemos que evitar y que tenemos que disminuir lo más posible en los próximos años.
0: Excelente. Muchas gracias por, por esas palabras. Entonces, ustedes están muy enfocados en esta parte de la conservación de los humedales, ¿cierto?
1: Así es. Aunque también, viniendo de la Convención, entendemos la importancia de lo que se llama uso racional... O sea, la idea de conservar los humedales no significa dejar de usarlos, pero sí encontrar usos que sean usos compatibles con sus características ecológicas que permitan la generación de eh, ingresos, eh, como el caso del turismo sostenible, como la recreación bien llevada, como la agricultura con técnicas que no tengan impactos mayores sobre los humedales. Entonces, es eh, muy importante pues, eh, que lo que se haga a nivel económico no tenga un impacto mayor sobre esto de que suceda.
0: Mm, comprendo, excelente. Entonces, es como, digamos, las personas que viven alrededor de los humedales puedan seguir con sus prácticas de, de sobrevivencia, ya sean económicas, de ganadería y demás, pero que éstas no afecten en gran manera, sino que logren tener alguna armonía con estos humedales donde ellos viven.
1: Sí, uno de los aspectos bien interesantes que la convención ha estado resaltando es el conocimiento que tienen las comunidades locales sobre todo los pueblos indígenas y afrodescendientes acerca de estos ecosistemas que se han estado utilizando como bien decía Rosa Montañez desde hace generaciones desde hace siglos y siempre que no introduzcamos tecnologías dañinas se pueden continuar utilizando en el caso de Panamá una de nuestras últimas experiencias se ha dado en lo que es la Ciénaga de las Macanas un lugar realmente fascinante en el que las poblaciones han usado estos humedales por generaciones y la idea es tratar de mantener ese uso racional en base a buenas prácticas pero para eso tenemos que evitar alteraciones mayores, alteraciones que como dice la convención, modifiquen las características ecológicas de estos humedales
0: comprendo, bueno muchas gracias, siguiendo la misma idea y Alvin usted puede ayudarnos un poco también para saber cuál es la misión o la visión de Fundación Natura en cuanto a los humedales y qué cosas se hacen o se pueden hacer, o se están haciendo más bien, para, para ayudar a esta conservación?
3: Sí, claro Jeff, mira, eh, nosotros tenemos que aplicar todas las técnicas que, hemos que se han desarrollado eh, y para esto usa, usamos, al menos en los últimos cinco años, tres conceptos bien importantes. Uno, el manejo adaptativo, que es la incorporación formal del aprendizaje de lo que se está haciendo, la adaptación basada en ecosistemas, que es, eh, que es el, uso, el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos eh, eh, de forma estratégica. Y, eh, y a veces aplicamos metodologías de evaluación de oportunidades para la restauración. Entonces, todas estas, todas estas cosas que nos compartía Rosa y Osvaldo, eh, de eh, buenas prácticas, visión de conservación, de uso racional muy medido y evitando el impacto, eh, nosotros lo ponemos en práctica, por ejemplo, eh, es algo muy curioso cuando hablamos de cuencas hidrográficas y de humedales, eh, pensar en agua y esos medios de transición, esos ecosistemas de transición desde una parte muy sólida a una parte más líquida, entonces eh, los humedales nos ayudan en este tema. Humedales, como dijo Osvaldo, lo encontramos en todos lados. Nosotros tenemos dos, al menos dos áreas de trabajo. Una de muy interesante, que es un humedal, lagunas de volcán, y tenemos intervenciones de conservación después del humedal. Eh, estamos trabajando con los ecosistemas de, de lóticos y eh, todo lo que son ríos, perdón, eh, y, y el bosque de galería que acompaña este río. ¿Por qué? Porque son temas que si nosotros mantenemos la conectividad de ese humedal, hay un intercambio adecuado, de, eh, de un flujo adecuado de biodiversidad, de movimientos de agua, el humedal se mantiene estable y puede ser aprovechado sosteniblemente. Por eso nosotros evitamos eh, la pérdida de la cobertura de, de, de los bosques de galería, evitamos que se viertan desechos eh, de las ganaderías en el área de Caizán eh, al río, que al final van a, a terminar las fuentes de agua que consumen la mayoría de, eh, de Chiriquí de Abí. Entonces también tenemos, por ejemplo, en el área de, eh, de Río Gallito, eh, que queda hacia el área norte de Veragua en la cuenca hidrográfica de Río Santa María eh, acciones de conservación para eh, eh, un cuerpo de agua que es tributario de Río Santa María y que tiene cosas características cosas tan curiosas en la biodiversidad como un, pececito, un pequeño pececito que desoba en la parte costera desoba en niño humedal pero se encuentra a alturas de más de 1.000 1.200 perdón, de 1.000 eh, y ese, ese intercambio del pececito yendo hasta el humedal para desovar, para subir río arriba eh, nos asegura la conectividad nos asegura que hay una conectividad entre el humedal y las formaciones de agua de cuenca a más arriba, entonces ¿cómo lo conservamos? hablando con la gente, eh, explicando que eh, la, las prácticas que se habían hecho en años anteriores, eh, a veces hay que modificarlas para eh, tener eh, el recurso natural bien, pero también tener los medios de eh, mantener a su familia. Entonces, una de las cosas que hacemos es eh, transferir eh, la tecnología de buenas técnicas de de producción para, eh, para las comunidades en las que trabajamos.
0: Entonces, ahí es donde, donde veo la relación que existe entre las humedades y las cuencas hidrográficas, porque ahí, como usted dice, esta interconectividad, estos pequeños a veces pueden ser riachuelos o puede ser un río más grande, que si las personas tienen malas prácticas, que pueden ser que tiro mi basura al agua, que yo deforesto o corto todos los arbolitos que están... Alrededor de esto lo que hago es afecto esa interconectividad porque estos riachuelos se secan y entonces estoy afectando el ecosistema y todo lo que va alrededor de estos humedales, de estos riachuelos, de estos ríos y entonces por ejemplo tenemos la afectación de este pez que usted nos comentaba ¿cierto Alvin? Que, que va desde muy abajo hasta muy arriba pero lo logra hacer porque está esta interconectividad entre los humedales y esta es la importancia que tenemos. Ya para cerrar, Osvaldo, ¿qué recomendaciones o qué pequeñas prácticas, o no, no serían pequeñas porque cualquier práctica en pro de a ayudar a conservar el ambiente es buena, ¿qué prácticas podemos recomendar a las personas que puedan hacer para conservar los humedales?
1: Sí, muchas gracias. Yo quiero hacer énfasis en la gran importancia que tiene disminuir la contaminación lo más que se puede, de toda clase de contaminación, desde la basura, los agroquímicos, que es uno de los grandes retos que se están enfrentando hoy día en Panamá en cuanto al uso de sustancias químicas para el control de plagas y que van a los humedales y que los afectan todo lo que son los efluentes, o sea, todos los desagües que se dan desde las casas o desde las industrias. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad para dejar de envenenar nuestros humedales. Aparte de ello, y que está relacionado que es una de las situaciones que encontramos, por ejemplo, en Santa Ana de los Santos, donde hemos estado trabajando, tiene que ver con las quemas. La quema de vertederos a cielo abierto, para supuesto control de la basura, está haciendo un gran daño, porque estas quemas, los humedales son muy paradójicos en esa parte, a pesar de que mu mucha parte eh, del año están cubiertos de agua, son muy sensibles a las quemas. Entonces, las quemas lo afectan de una manera muy especial y en Panamá tenemos que hacer un gran esfuerzo para disminuir las quemas y utilizar el fuego de la manera debida y no para eliminar la basura ni ninguna práctica de esa clase que realmente es muy dañina. Ese es uno de los mensajes que le queremos dar a la ciudadanía.
0: Excelente, muchas gracias. Eh, Rosa, algunas palabras de invitación hacia las personas para poder también a generar algún tipo de conciencia y poder conservar mejor esos humedales que son tan importantes para nosotros?
2: Es importante informarse, es importante aprender. Mi sugerencia, y esto lo he repetido en varias ocasiones, es que hagan un alto en el lugar donde viven, y más en estos días que estamos en época de pandemia, que la gente está aburrida, que, que eh, no sabe qué hacer, Aprender un poquito del entorno en el que se encuentra, averiguar en qué cuenca hidrográfica vive e identificar qué cuerpos de agua naturales hay cercanos a donde vive, puede ser muy aleccionador. Una visita breve de algunos minutos le va a despertar los sentidos y probablemente le va a ayudar a comprender la importancia de contar con estos espacios naturales, restaurarlos... Y recuperarlos porque en muchas de nuestras ciudades los humedales se han convertido en depósitos de basura y eh, comenzar a devolverles la vida porque ellos de algún modo nos brindan vida a nosotros, entonces eh, si logramos cada uno de nosotros hacernos más amigos del humedal que tenemos cerca de casa, puede ser un, un punto de partida importantísimo porque hay algunos eh, que somos vecinos de humedales de importancia internacional, como la Bahía de Panamá.
0: Excelente, muchas gracias por sus palabras y también muchas gracias por habernos acompañado durante este episodio muy interesante, el tema de los humedales. Realmente me siento impresionado por la cantidad de cosas que, de las que me he dado cuenta. Vivo... Rodeado de humedales y ahora creo que voy a tener un poco más de conciencia al momento de tirar un papelito en la calle o de botar la basura por cualquier lugar y demás. Realmente les agradezco mucho por este tiempo, eh, Osvaldo, Rosa, Alvin, por, por habernos dado estas palabras acerca de los humedales. Y a ustedes, amigos que nos escuchan en el Natura Podcast, muchas gracias también por habernos prestado este tiempo para aprender un poquito más acerca de los humedales y les hacemos la invitación para que no se pierdan los próximos episodios de Natura Podcast y también que nos puedan seguir en nuestras redes sociales en Natura PMA, tanto en Twitter como Facebook, en Instagram y en nuestra página web www.naturapanamá.org. y así también que puedan seguir las redes sociales de Creo Ramsar en Instagram, en Facebook y en Twitter y que no se pierdan un episodio de Natura Podcast. Hasta la próxima.